0: 大家好，欢迎收听小马哥财道财经热点速评栏目，我是马永安。呃，每周财经大事，我都会在这儿呢分享我的观点。呃，最近这段时间呢，媒体都在关注欧元，为啥呢？因为欧元这一年多时间呢一直在跌，直到上周四呢是正式跌破了对美元的评价的水平，也就是说，过去呢一欧元呢能兑一点几美元，但是上周四呢已经连一美元也兑不到了，可以说跌得非常惨，这也是二十年来头一次价格这么低。那为啥欧元今年会跌这么多？未来欧元还会继续跌吗？嗯、呃，欧元为什么跌这么多啊？首先我们聊这个问题，我觉得呢是两个基本原因导致的，首先。根子的原因是欧洲欧元区呢，嗯，这个我们叫统一的货币政策，但不是统一的财政政策导致的结果，这是一个深层次的原因。那触发因素是啥呢？是能源危机啊，今年的这个能源价格的上涨啊。我们首先说这个深层次的原因啊，呃，要说到欧元的深层次原因，就得先说一说欧元是怎么诞生的。其实欧洲国家呢，一开始呢是先有了政治联盟。然后呢，才有了经济联盟，最后呢，才出现了欧元。但是这个经济联盟呢，它不是一个统一的政府啊，这是它天然的缺陷。大家都知道呢，二战的战火呢是没有烧到美国本土的，也没有烧到日本的本土，西方的主要战场呢在欧洲。嗯，而这一场战争呢，也基本上欧洲人见识到美国和日本的实力了。当然了，呃，也就意识到自己呢，作为一个分散的各个小国家的这么一个，呃，松散的呃大陆啊，这这不太好过，是吧？嗯、呃，国土面积不大，都很分散，所以呢，这个最后呢，就老被别人呢就搅进来，一个搅屎棍子呢，自己呢就打得不可开交。所以一战、二战呢，基本上耗尽了欧洲的所有的精华。嗯、呃，那这个事儿过了以后呢，大家就找教训吧。觉得应该联合起来，啊，这样的话呢，首先能解决内部内耗的问题，同时呢，也能在外部，在政治和经济上来抗衡美日。所以当时呢，以法国总统戴高乐啊，戴高乐呢是欧洲二战后呢，少数的几个政治家之一啊。呃、嗯，以他为首的这欧洲政治家呢，就开始搞产业合作，搞共同融合，最终呢实现了政治联盟的高度统一，然后我们就出现了。但是你光政治统一还不行，大家都知道经济基础才决定上层建筑，对吧？你光把上层建筑给统一了，你下面经济基础、嗯、松散的那不行，对不对？呃、嗯，大家又欧洲国家呢又都很近，对吧？很多地方开车就能出国。我记得我以前在节目里头说过啊，我有一年开车去呃这个德国。然后呢，德国呢，我从这个地方要到那个地方去，不小心呢，呃，就路过了，嗯、奥地利，啊、呃，然后进了奥地利，一会又出了奥地利，这中间呢，出了国又又进了德国，我都不知道，呃、后来呢，是因为这个奥地利那边呢要收很高额的这个高速费、呃，我才知道，哦，我曾经在这一小段时间出了个国、啊，嗯、呃，这这么近呢，所以他们的贸易啊、经济交往是非常频繁的，但是。当时呢，大家的货币呢还是各用各的，这个就很麻烦。所以一开始呢，大家商量的是说，呃，各个国家的货币呢对外呢还用自己的货币，但是对内呢，首先要保持汇率的稳定，同时呢对内呢，咱们有一个统一的结算机制。当时呢就出现了一个叫呃欧洲货币结算单位 ECU。E 啊、呃、，ECU 呢，跟原来法国的原来的货币叫 i g 啊，这个符号是一样的，但其实它不是一回事啊。啊、呃，就内部呢，大家互相之间的用这个单位的来进行结算，这样的话呢，就确保了说了货币内部货币之间的相对兑换的这个稳定。但是呢，对外呢，因为用各自的货币啊，这必然就会导致呢，它内部呢其实会出现失衡，因为。呃，每个国家的货币呢，对外的时候都有相对，比如说相对美元吧，有的涨有的跌，对不对？而内部呢又要统一，这个你看做起来就很难，对不对？它就会让这个内部内部呢出现很多结构性的问题，对吧？那嗯，这样的话呢，那大家就开始说，那就干脆啊，统一形成一个货币吧。对内也是一个货币，对外也是一个货币，这么着，哎，这欧元呢就出现了。那欧元呢，呃，这个从这个欧洲货币结算单位出现到欧元产生中间呢，经过了二十多年的时间。真正的欧元的产生呢，都是1999年的事那所以，欧元产生以后，欧元代表的是啥？是整个欧洲经济共同体的经济啊，是它的 GDP。嗯，虽然呢说欧洲单个国家和美国啊其他国家相比呢差得很远，但是联合起来呢，那肯定还要比美国强一点，对不对？毕竟呢，这个旧大陆嘛，这个代表了这个整个西方世界的精华，对吧？所以呢，欧元刚诞生的时候，它比美元贵啊，当时一欧元大概能兑到 1.18 美元。但是因为欧元呢是一个新货币啊，所以大家使用习惯上会有些问题，而且，呃，这个确实这是个跨国家的货币啊，这个中间呢出现会会出现各种嗯这个意见的不统一啊等等，嗯、呃，所以这个当时呢很多国家的货币呢本身还在沿用，那从使用量上来看，欧元的流通呢不是很普及，这就、个、导致欧元诞生后呢仅仅是风光了一段时间啊，基本上是一周的时间，然后就开始对美元贬值了，而且这一贬呢就贬了三年。直到2002年的时候，欧元正式成为当时欧洲12个国家的唯一合法货币。它这个中间呢，经历了一个过渡期，啊、呃，就1999年产生到2 0呃2年这个中间呢，你可以你可以两两两种货币呢同时进行，但是到2002年这个时候呢，这个旧货币呢就必须得停止啊，新货币呢就开始呃这个代替所有的这个这些呃欧元区国家的、呃、法定货币了。这么着，它才开始大面积的流通呢。那也从那个时代呢，欧元开始了漫长的升值之路。嗯、呃，那为什么这样的一个听上去，因为这是一个非常创新的事情啊？这这作为一个跨国家的货币，嗯、呃，所以它前面的这个升值了一段时间。那为啥欧元今年又开始大幅贬值了，而且还比美元呢嗯便宜了？那么这里这里头的根子啊就是。我们前面讲了这个欧元产生的过程，我们说最早呢产生了政治实体，之后呢产生了这个货币，但是呢这个政治实体呢它天然的是一个缺胳膊少腿的政治实体。一般咱们说的政治实体是经济叫，就咱们说管理一个企业呢叫人才事权统一，对不对？哎、呃，这个呃这样的话你才能把一个企业管好。欧元区的这些国家的这个联盟，啊，它问题是呃人权啊、呃、这个不统一，事权有部分统一。财权不统一，也就说各个国家呢，虽然统一的用用一个货币，但是自己的钱自己花，互相之间呢是不能调剂呃余缺的。那么这个呢，其实就是一个导致它的货币呢天然的有一个短板。嗯、呃，对欧洲经济结构熟悉的人呢都知道，欧洲经济体呢虽然很庞大，但它是它的这个非常不均衡。呃，那你比如说像西欧的德国呀、法国呀、荷兰啊这些国家呢，经济发展的非常好。德国呢是整个欧洲经济的火车头，呃，制造也很强大。而北欧的丹麦、挪威、瑞典呢也很富有，因为人家有资源，对吧？人均 GDP 很高，福利也很高啊，所以属于这个人类的天堂啊，是吧？但是呢，像南欧的一些国家，呃，最著名的呢就是所谓的。欧洲五国啊，所谓欧洲五国就是英文的 PIGS， 但这个 P I G S 里头的 I 呢多了一个，是多的是啥呢？哎，这个欧洲五国啊，一共呢就包括了像葡萄牙、呃，这个意大利、呃，爱尔兰、呃 ，G 呢是希腊啊 ，S 呢就是西班牙，呃，这些呢就经济就很差。嗯，尤其是意大利，它这个经济结构呢失衡的厉害，政府呢一边要维持高福利，一边呢收入又不够，那就只能借钱来维持。大家都知都知道，如果说我的货币是我自己的，当我财政正财政不行的时候，我货币贬值就是了，对不对？但是呢，我货币呢又是欧洲共共通的，那你想贬值也不行是吧？想升值当然也不是你说了算的，对吧？那决定了这个呃欧洲的。货币的贬值或者升值，或者欧洲的货币政策呢？那是欧洲统一的央行，所以它的货币政策是统一的，大家加息一起加，降息一起降。但是我们前面讲了，这个财政不统一啊，那各个国家的这个经济状况不一样，对不对？那这就导致货币政策在执行的时候呢，它总会有利于一些国家，但是有不利于一些国家。那不利的国家肯定要跳出来唱反调，对不对？比如欧洲要加息，德国就很乐意啊，因为德国经济发展的好，甚至有点过热了。加加息呢，就能抑制一下通胀，但是意大利肯定不答应。哎，我都这么惨了，你还要给我加息，对不对？你一加息，我们破产了，对不对？所以意大利呢不同意，这么搞来搞去呢，欧洲的货币政策呢就始终就是个一松难紧的这种状态。那其实呢，说白了，这个、嗯、大的经济体里头都会存在着这样这样的问题，比如说中国。那我们也存在这样的问题，对不对？我们有的省呢，这个呃制造业发达，有的省呢它制造业比较弱。当这个货币政策调整的时候呢，我们有的省占便宜，有的省呢它就它就吃亏。比如说， 08年的时候呢，我们当时执行的是，呃，美元进来多少，我们把美元换成人民币，然后向市场投放的这种模式。这种做法呢，它考虑的是整个国内的总体状况，但是它会对谁有利呢？对那些做出口的企业呢有利。所以，出口呃型经济比较多的这个啊省份呢，它就特别占便宜。为啥呢？我出口多，我赚回来的美元多呀。而我们当时发货币的方式呢是，呃是，进来多少美元，我把它换成等值的人民币，再还，再再发给这个，就你把你把你的美元交给央行，央行给你手里发人民币，对吧？那东南沿海地区的很多省市呢，它这个出口导向的经济，它这个货币多，对不对？所以他们呢手里的人民币多。那呃一些一些以类以类向经济为主的一些省份呢，它手里头没有美元，它本来就缺美元。那么当时我们的央行在零八年的时候呢，又没因为因为总量呢，呃，这个货币呢比较宽裕，所以呢他又收货币收得很紧，结果这个收呢，呃，南方的出口型的省市呢，他没受影响，因为他手里钱多，但是北方的是不是内地的一些省市呢，这企业呢一下子就不行了，手里没钱啊。那所以我们也存在着这样的问题，但是我们国家怎么办呢？因为我们有统一的中央政府，我们的财政政策是统一的，那我们就可以怂有余而补不足。我可以在内部做财政这个调调剂，对不对？我可以在内部呢做很多很多转移结结支付啊等等这样的一些一些机制，这样的话呢就让整个国家呢它是比较稳定的。但是欧洲它没有这样一个政策。这就决定了，哎，这个欧洲呢，这就是我们说的欧洲呢，作为一个统一的经济体，它天然的短板，而这个短板呢，就决定了欧元呢，其实总体上是啊是松散的，而因为这个。呃，总要照顾那个最差的那个差生，导致他呢其实是易宽松而难收紧啊，这是他的一个呃根子的问题。所以大家会看到，美国呢今年加息呢说要加呢，加起来它加息的主要阻力不是各个州之间的这个阻力，它是迎来主要还是来自于呃它的这个内部的经济结构之间的这个阻力。但是一旦定了，它加息就很快，对吧？而且力度很稳。但是欧洲在加息问题上，其实就是一拖再拖。啊，就怕加了，有的国家扛不住，所以这个结构呢，节奏呢，它就慢了。这样的话呢，它的这个汇率呢，一下子就掉得比美国呢要掉得厉害。所以这个面上呢是汇率往下掉的问题，本质上它是欧元区这个结构啊，它是瘸腿的这个问题，这是第一个。第二个呢就是呃触发就触发因素，触发因素呢主要就是能源危机。欧洲这个区域啊，它是个资源非常缺乏的国家啊区域啊，啥都要进口。能源这块呢，他们本来呃煤矿就很少，而且欧洲人呢也喜欢蓝天白云，不爱用化石燃料，啊、呃，那之前呢欧洲也是世界上这个这个碳排放这政策呢这个最激进的地方，对吧？就全世界的这个绿色能源呀、啊、碳排放啊这些政策呢，基本上都是欧洲人拎起来教训别人的武器，对吧？因为他做的好，那他做的好的前提是啥？少用煤炭，嗯、呃，少用石油，呃，用天然气。天然气呢，也自己少嘛，又不够啊，那就用别人的天然气。那说白了，开采天然气不排放碳吗？也排放啊。对不对？呃，但是那呃，反正开呃开采也是你们开采，所以呢，它主要依赖就比如说俄罗斯，对吧？同时呢，它把一些高耗能的产业呢扔到别的地方去，比如说扔到中国，哎，这样的话，它享受好的蓝天白云，对吧？一边呢，也还可以站在道德制高点上去指责别人说，你们你看你们排放多大，是吧？你看我多好，排放多好，对吧？哎，这事儿本来干的挺好，但是架不住今年这个能源危机啊，能源价格一下涨起来了，对吧？呃，能源价格涨起来呢，那这下子这个怎么开玩笑啊？说装啥就装不成了，对吧？呃，之前呢，欧洲呢，就尤其俄罗斯、呃德国呢，这个推的这个环保政策是吧？碳排放的目标现在呢也放弃了，说这个不了。呃，之前呢，他德国的很多这个已经停产了的这个，呃，以烧煤呃作为动力来源的这样的这个发电厂也要启动了，等等等等，这个人啊都是。在啥的时候容易装是吧？等到生死面前呢，那该装就装的就装不住了啊！那呃，但是因为它前面这个装来装去的这个，就导致它的能源结构呢是严重依赖于外部的。尤其是依赖于俄罗斯的，所以被俄罗斯给卡住脖子了。俄乌冲突一起呢，美国要制裁俄罗斯，那当然要拉上欧洲一起制裁，那这,这就有意思了。你欧洲制裁俄罗斯，那我就在能源上反制你，我不给你供气，对我让你的工业生产、取暖、发电都受影响。你看你受不受得了？这么一搞呢，欧洲现在那马上就歇菜了。首先，天然气价格呢是翻了好几倍了。哎，所以就居民用气了，工业用气的成本都在上升，加剧了通胀。而且另一方面呢，缺气呢，它还会导致工业生产停止，因为欧洲有很多的工业生产的，它原材料就是，呃，就比如说德国的很多化工工业，它原材料就是这个、呃、这个俄罗斯的天然气。这么一弄呢，制造业产能下降。啊，经济发展也受影响，所以表面上看呢，欧洲面临的是能源危机，实际上是发展危机。那市场当然要对这个东西呢进行计价，对吧？呃，计价的方式是什么呢？那就是你的货币要往下逐步的贬值啊。所以我们前面讲了，说这个货币它代表的是一个国家的呃总体的经济经济体量，对吧？经济增速，对吧？你这块不行了，那我当然要对你进行计价，所以你的货币就会被贬值。呃，欧洲和美国呢就变成了典型的“一弱一强”啊。这比以前呢就更明显了，所以这是两个原因啊。那好，这两个原因之下呢，咱们要预估说未来会怎么样？呃，坦白来讲呢，我觉得第一个问题是欧元的这个先天的呃瘸腿啊，这个东西呢在和平时代不受影响，看不见，但是一旦世界呢进入动荡时代，这个问题就变得格外的。嗯，严重啊！大家都知道和平时代呢，这个大佬和决策和执行分离，效率低没关系，对吧？但是在危机关头，在动荡的时候呢，这个分离呢就不是个好事情。而欧元区呢，恰恰是这么一个，你可以认为他是个大佬和手，那些协调力度不太好的这么一个人，对吧？那么这种情况下，在动荡时期啊，他的他的这个协调能力肯定是比较差的，所以决这就决定了第一个因素、啊、可能会长期存在。啊，会制约这个欧元的这个结构。那么第二个呢，这个欧欧洲本身啊，对外部的能源的依赖问题，这个问题呢，我想，呃呃，这反而可能对他来说会有些，就是他肯定要经受短期的这个冲击啊。但是冲击之下呢，可能会让欧洲人呢清醒一些，原来那么装的，现在可能就装的少一点了。如果装的少一点呢，欧洲呢，它还是可以适当的减少一些对外部的依赖的。那么如果这个问题得到解决的话呢，它可能长久是有利的，但短期里头。这问题解决不了啊，也没有办法。所以从短期来看，两个因素都无解，这就意味着短期里头欧元呢可能动荡不安的这种情况还是会持续。长期来看呢，前一个问题我认为它很难解决，而后一个问题呢，有可能,能有能有解决的办法。到那个时候呢，欧元呃持续下滑。啊，偏弱的这种态势呢，才可能得到改变。当然了，对整个欧洲区来说呢，呃，动荡时代，它这种松散的政治联盟呢，其实总体上是不利的。这事儿我以前在旧三国、新三国、新兴三国这个节目里头，我跟大家讲过哈。我说欧洲呢，最终不免会沦落为美国呢，不停的去予取予求、收割的对象。被收割的差不多以后，一定会啊、呃，如果他自己清醒。他可能就会倒向啊，这个三国中的某一国。如果他自己不清醒的话，那可能就会变成啊，最后呢变成了啊，这个燃燃烧自己照亮别人的这个燃料。好了，今天的内容就是这些。呃，说了两期了哈，也也跟大家说说，我们这个节目呢要做一些改版版，希望这个内容的频率呢，能提得更高一些。但是提得更高一些呢，我们也希望呢能呃受能能能被这个呃喜马的这个平台呢能呃做一些支持。而支持的前提就是啊、呃，听我这个节目的人呢先支持我。所以呢，大家多点赞、多转发、多订阅啊、呃，一定要把这个呃提上去以后呢，我们会能得到更多的资源，这样呢能帮助我们把这个节目做得更好。谢谢大家，关注小马哥财道，投资理财懂门道，我们下期再见。